0: In Johannes' Evangelium, Kapitel 17, wird uns überliefert das Gebet von Jesus, das er kurz vor seinem Leiden betet. Und mitten in diesem Gebet sagt er so, ab Vers 20, Ich bete ihn nicht nur für sie, für meine Jungen, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und du liebst sie, so wie du mich liebst. Die ersten Christen hatten die wunderbare Aufgabe gehabt, die ersten Jüngern die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, weiter zu erzählen. Das, was Sie mit Jesus Christus unterwegs erlebt haben, könnten Sie weiter Jesus hat Sie beauftragt, geh hin in die ganze Welt und erzähl den Leuten, was hier geschehen ist. Erzähl den Leuten, dass es einen Gott gibt. Erzähl den Leuten, dass ich gekommen bin. Jesus Christus, der Gott mit uns, der Gott, der sich ganz Mensch gemacht hat, der Gott, der an einem Kreuz gestorben ist, der Gott, der als neuer Mensch auferstanden wurde, ist. Nun, diese Botschaft wurde verbreitet und dann auf einmal bekommen viele Leute Fragen. Okay, Gott, aber Jesus Gott mit uns, wir verehren ihn als Gott. Wie ist das? Haben wir zwei Götter jetzt? Das war eine ganz natürliche Frage, die entstanden ist. Darüber haben wir vor zwei, drei Wochen ges gesprochen, über die Christologie, Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Aber dann kamen die Aussagen auch über den Tröster, den Geist Gottes, der kommen wird, der in uns wohnt, Gott kommt als Kraft, als Tröster, als Helfer, als Beistand. Da stellt sich noch eine Frage, ist er auch Gott und dann heißt das, dass wir Gott den Vater haben, Gott den Sohn und den Heiligen Geist Gott, sind das drei Götter, wie ist das zu verstehen? Was ist mit der Aussage, es gibt nur einen Gott? Und dann haben wir Vater, Sohn, Heiligen Geist. Und die Menschen hatten viele Fragen, ganz natürlich, Fragen, die wir auch haben. Und die ersten Generationen von Christen hatten diese große Herausforderung gehabt, einen Wortschatz zu finden, Vergleiche zu finden, das irgendwie in Worte zu fassen, das zu erklären, das weiterzugeben, äh, Antworten. Zu, geben, zu diesen Fragen. Wie können wir Gott erklären? Aus den vielen Überlegungen und Versuchungserklärungen ist die Theologie der Trinität, Dreieinigkeit, entstanden. Tri plus Unitas, Trinitas, das heißt Trinität, Dreieinigkeit. Drei in Einheit. Tertullian, im, am Ende des 2. Äh, Jahrhunderts, Anfang des 3. Jahrhunderts, hat diesen Begriff fast so wie erfunden, geprägt. Und wir schauen ein bisschen, äh, was wir heute darüber für uns mitnehmen können, aus, aus diesen Überlegungen. Denn sie sind sehr entscheidend in der ganzen Gesch Kirchengeschichte und für uns heute auch unser Verständnis, über Gott, unsere Erfahrungen mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und vorweg, damit wir es, unser, was wir heute sehen, ist, Gott ist in sich eine vollkommene, glückliche Beziehung. Das ist der, der wichtigste Punkt, den wir heute mitnehmen. Sollen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist teilen eine, eine Natur. Sie sind ein Wesen und sind trotzdem drei Personen. Und dann beginnt man schon zu denken, oh, das wird kompliziert. Ja, einen Gott, drei Personen. Gott ist in sich vollkommener Gemeinschaft. Und obwohl das vielleicht so im ersten Augenblick ein bisschen... Schwierig scheint, für mich persönlich, das, 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 da steckt eine Schönheit, was, was, was uns über Gott noch mehr zum Staunen bringt. Gott ist in sich vollkommener Gemeinschaft und ganz besonders, er hat uns geschaffen, damit wir Anteil an dieser Gemeinschaft haben können. Wie können wir Gott erklären? Naja, ja, erstmal, wir können Gott nicht erklären. Würden wir Gott erklären können in seiner Vollkommenheit, würde er in dem Moment kein Gott mehr sein. Würde noch eine Sache sein, was wir erklären können und in eine Schublade reinstecken können. Wir können Gott nicht erklären. Wenn du heute hier rauskommst und sagst, ja, da habe ich viele gute Informationen gehabt und das hat irgendwie auch mein Herz berührt, aber ich kann das immer noch nicht so ganz begreifen, erfassen und erklären. Ja, das ist richtig so. Aber es gibt viele Vergleiche, Erklärungsversuche, die sind zum Teil hilfreich, das zu erklären, das zu begreifen, was wir nicht erklären und begreifen können. Wir hatten dieses Beispiel hier mit dem Spinner, 3, 1, und wenn sie in Gemeinschaft sind, dann ist das eine Sache, obwohl sie drei sind. Es gibt das Vergleich von ähm, Wasser. Wasser kann fest sein, wenn es gefroren ist, Eis kann flüssig sein und kann auch dampf, gasförmig sein. Das ist das eine und das gleiche Wasser in drei unterschiedliche Zustände. Ja, genau, das ist das Wort. Ein anderes Beispiel. Habe ich hier ein, ein Tuch gefaltet, so kreativ, mit drei Falten, kann man das erkennen? Aber wir wissen, das ist nur ein Tuch. Aber... Treibfalten können wir auch so darstellen. Es gibt auch eine andere Erklärung, was sehr interessant ist und das erklärt uns ein bisschen, warum ist das alles so schwierig zu verstehen. X, äh, na, Y, X hier. Ne? Ja. Das ist eine 2D-dimensionale, Darstellung und mh, angenommen, da ist ein Mensch und er lebt und er kann nur Höhe und Breite wahrnehmen, er ist fest, ne, so wie die Ägypter dargestellt wurden, er ist fest an dieser 2D ähm, Welt, Flatland könnten wir das nennen, ähm, aber wir kennen drei Dimensionen. Auch die Tiefe. Nun, wie würde dieser Mensch hier äh, gefangen in diese zweidimensionale Welt das hier wahrnehmen? Naja, würden wir, würde diese, dieses Objekt hier jetzt diese Dimension durchdringen, so ne? So wie die MRT. Äh, Bilder, die wir sehen, ne? So schneiden alles so durch. Würde diese dieses Objekt hier diese Dimension berühren, erstmal so, würde das so mit einem Punkt anfangen. Und dann je mehr das durchdringen würde, würde diesen Punkt ein bisschen breiter sein. Und dann breiter, breiter. Oder würden wir das so machen? Plötzlich würden dann zwei anderen Dimensionen hier kommen und dann irgendwann der Mensch, stellen wir uns ein Gespräch vor, der Mensch, der hier stehen würde, würde zu den anderen sagen, hast du das gesehen? Ja, ja, Punkt, Strich, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Strich. Nee, nee, aber ich glaube, da ist was mehr. Hey, siehst du nicht, Punkt, Punkt, das war's. Nee, nee, aber da ist was mehr, ich glaube... Da will jemand uns was zeigen, uns was sagen. Nee, spinnst du? Eine dridimensionale, ein dreidimensionales Objekt in eine zweidimensionales Welt kann man nicht erfassen, erklären. Aber es ist da. Der eine hat es wahrgenommen, es ist mehr was da. Der andere reduziert alles auf, nö, nur das, Natur. So könnten wir auch ein bisschen erklären, unsere Unfähigkeit manchmal, Gott zu begreifen. Wir leben in unserer dreidimensionellen Welt. Gott ist viel mehr, als das, was wir wahrnehmen können. Und trotzdem offenbart er sich. Wir können was von ihm erfahren. So, das sind Erklärungsversuche. Es gibt auch bildliche Darstellungen. Wir haben hier... Das Dreieck, Vater, Sohn, und es gibt dann einigen, die haben das ein bisschen mehr dann äh, skizziert. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sohn ist nicht Vater, Vater ist nicht Heiliger Geist, Sohn ist nicht Geist, sondern sind alle Gott. Das sind Versuchserklärungen für das, was... Und es hackt immer irgendwo. Weitere Bilder, Darstellungen, Vater, Sohn, Heiliger Geist diese anderen Erklärung Vater, Sohn, Heiliger Geist unten. Und da gibt es schon ein Streitthema in der Kirchengeschichte. Es gibt die eine Tradition, die gesagt haben, Vater und Sohn und aus dem Vater und Sohn kommt der Heilige Geist. Die andere Tradition sagt, nee, der Vater und aus dem Vater kommt dem Sohn und kommt dem Geist. Und dann werden unterschiedliche Begriffe benutzt. Einer wurde erzeugt, der andere wurde her ist hervorgekommen sehr kompliziert alles man kann Stunden lesen <lacht> ähm, eins ein weiter äh, zurück das ist, war die Streitfrage was die katholische ursprüngliche katholische Kirche im West und Ost getrennt hat die römisch-katholisch vertritt den äh, Vater Sohn reist und die orthodoxe vertritt eher diesen Modell hier. Wir haben andere Bilder weiter. Das ist die Trinität. Drei so kleine sehen so aus wie Fische und den einem weitere. Diese Darstellung finde ich auch interessant. Da wird keine große Hierarchie dargestellt. Die sind eins weiter. Das ist eine Darstellung aus der Zeit der Reformation und es zeigt uns sehr stark, was dort damals sehr stark betont wurde. Der Christus steht in der Mitte, der Gekreuzigte, der sein Leben hingab für die Menschen, der Vater steht und im Hintergrund, aber sehr präsent und der Heilige Geist wird dargestellt, aber nicht so stark, wie es später dann kam, wo einige gesagt haben, wir haben dem Heiligen Geist zu wenig Raum gegeben. Wir müssen ihm ein bisschen mehr betonen in der drei Dreieinigkeit. Also in den unterschiedlichen Zeiten wurden unterschiedliche Personen betont. Ein weiteres Bild, das finde ich auch schön, wo die drei Personen ineinander durchdrungen Gezeigt, äh, erklärt werden als, in, als einen Band der Liebe. Also, das sind alle Erklärungsversuche, Darstellungs, damit wir ein bisschen, nochmal, ein bisschen verstehen, dass wir nicht verstehen können. Ein bisschen begreifen, dass wir nicht begreifen können. Im Alten Testament finden wir keine große Darstellung von einen Gott, drei Personen, obwohl es gibt schon äh, einige Autoren, als sie über Gott reflektieren, sie personifizieren Gott, die Weisheit Gottes wird äh, kommen und den Menschen lehren, das Wort Gottes wird kommen und präsentiert Gott der Geist Gottes als Ausdruck der persönlichen Gegenwart Gottes in der Schöpfung. Es gibt schon Hinweise auf diesen drei Muster, aber daraus keine Trinitätslehre. Und das gibt auch diesen Wort Trinität, Dreieinigkeit gibt es in der Bibel auch nicht. Das ist das Produkt der Überlegungen der Jesus-Nachfolger, die mit Fragen konfrontiert wurden und versucht haben zu erklären, das was nicht erklärbar ist. Wenn wir über die Dreineinigkeit sprechen, sprechen wir über drei Personen, eine Substanz, ein Wesen. Und hier beginnt die Schwierigkeit, damals, als der Thulian zum ersten Mal diesen Begriff Persona benutzt hat, war das so gemeint, das bedeutet eigentlich wortwörtlich Maske. Und damit war gemeint, diese Maske, was Schauspielern in dem römischen Theater gebraucht haben, um unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Rolle erkennbar zu machen. Hinter der Maske stand immer derselben Schauspieler, der immer wieder eine neue Maske getragen hat, um unterschiedliche Persönlichkeiten darzustellen. Und als der Julian diesen Vergleich benutzt hat, wollte er ein Gedanken von einer Gruppe der Gnostiker, ein bisschen bekämpfen, die gesagt haben, der Schöpfergott, den wir im Alten Testament haben, ist ein anderer Gott als der Erlösergott im Neuen Testament. Da gab es Leute, die gesagt haben, vergiss alles, was aus dem Alten Testament ist und wir bleiben nur mit dem Neuen Testament. Und der Tullian meinte, nee, das ist nicht gerecht. Das ist nicht richtig. Und er wollte damit sagen, mit diesem Vergleich der Persona, der Maske, hinter all dem, was wir in der Welt sehen, hinter all dem Erlösung, und Heilswerk, hinter all der Schöpfung, da steht der einen Gott. Diese Gedanken wurden weiterentwickelt über die Aufgaben von jeder Person in der Dreieinigkeit, der Schöpfergott, der Erlösergott, der Beistandgott, der eigentlich eins sind, Und dann haben andere Theologen gesagt, ja, ja, das ist ein gutes Bild, das ist eine gute Richtung, aber da steckt eine Gefahr, dass wir Vater und Sohn und Heiliger Geist nur zu einer Art Erscheinungsform Gottes darstellen und nicht als, als Personen, so wie wir es heute verstehen. Denn wenn Jesus über den Vater spricht spricht er nicht über eine Art Darstellung von sich selbst sondern er spricht über den Vater im Himmel einen anderer und wenn er den heiligen Geist verspricht er verspricht einen anderer der Tröster kommt also wir müssen dann aufpassen nicht Gott nur als eine Art Ersche unterschiedliche Erscheinung Akteur äh, Schauspieler der sich unterschiedlich zeigt darzustellen, das sind schon drei Personen, die eine Identität haben. Und so entwickelt sich langsam dieses Bild der Dreieinigkeit. Dann haben die, hat die andere Gruppe gesagt, ja, ja, das ist gut, da müssen wir aufpassen, aber da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu einer Art ähm, Tritheismus kommen das sind nicht jetzt drei Götter, die Individuen unabhängig voneinander sind, sondern sie sind schon doch eins. Dann merken wir die Schwierigkeit, was im Laufe der Geschichte entstanden ist. Ja, hier ist eine Art Erklärungsversuch, aber da hakt was. Dann haben wir diese Erklärungsversuch und da, es ist auch gut, aber da hakt auch was. Dann müssen wir irgendwas dazwischen finden und dieses Dazwischen ist immer so irgendwie ein Kampf und gekennzeichnet auch von Trennungen in Gemeinden, Kirchen und Leuten. Was auch nicht schön ist. Dieses Hin und Her. Die Trinitätslehre, so wie wir gemerkt haben, ist es schwierig zu beschreiben. Es bekräftigt aber die Komplexität der Heilsgeschichte, der Gotteserfahrung der ein einziger Gott ist, aber in sich eine vollkommene Gemeinschaft ist. Eine Person ist etwas anderes als ein Individuum. Als Individuum begrenze ich mich von dich ab. Ich bin Mann, du bist Frau, ich bin groß, du bist klein. Und so grenzen wir uns ab. Personen definieren sich eher über ihre Beziehungen. Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Eine Person ist dynamisch. Gott offenbart sich nicht als Individu, sondern als Person. Gott offenbart sich nicht als ein Ich, erste Person Singular, sondern wie ein Wir. Erste Person im Plural. Gott ist ein Wir und er hat uns geschaffen, nicht damit ich sage, ich bin ich, sondern damit ich sage, wir sind wir. Gott, der Unbegreifliche. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Ewige, geheimnisvoll, unbegreiflich, unnahbar, heilig und gleichzeitig überraschend. Und die Überraschung ist, er offenbart sich als Gott, der Begreifliche. Der Unbegreifliche offenbart sich als der Begreifliche. In Jesus Christus, wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt, ähm, in Jesus Christus können wir Gott oh, begreifen, das ist ein zu umfassendes Wort. Wir können ihn erfahren. Das führt immer wieder zu, zu Missverständnissen. Ne? Auch äh, Jesus Christus, der Sohn, der Logos, der Logos ist ewig, hat keinen Anfang. Jesus Christus, der Mensch, hat einen Anfang. Und wenn Jesus Christus zu dem Vater betet, zeigt, dass er sich in seiner Inkarnation klein gemacht hat, eingeschränkt hat. Aber es heißt nicht, dass er ein zweitrangiger Gott ist, dass es eine Hierarchie innerhalb der Dreieinigkeit gibt. Es geht um eine Liebesgemeinschaft, eine perfekte, vollkommene, glückliche Gemeinschaft. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott, der immer handelte. Gott, der Unbegreifliche, der Begreifliche und der immer handelte, der zu uns kommt, der handelt, der uns formt, der uns neues Leben gibt. Der Geist, der schon in der Schöpfung war. Der Geist, der in Christus war. Der Geist, der in uns wohnt. Ähm, Gott verstehen, Nein, können wir nicht. Aber es geht nicht darum, Gott zu verstehen, sondern die ganze Geschichte Gottes geht es darum, dass wir ihn kennenlernen. Ich verstehe meine Frau nicht. Sie versteht mich nicht. Und ich habe, wir sind verheiratet nicht, weil wir einander verstehen Ah, ich verstehe dich, jetzt will ich dich heiraten. Nein. Wir haben uns kennengelernt. Da ist Liebe entstanden. Und wir lernen uns immer weiter noch kennen. Richtig so, ne? Und darum geht es auch in unsere Beziehung zu den drei einen Gottes. Erklären, begreifen. Schaffen wir nicht. Wir versuchen das. Aber kennenlernen erfahren darum geht es der apostel paulus der schreibt an die epheser kapitel 1 vers 15 darum nachdem ich gehört habe von dem glauben bei euch an den herrn jesus und von eurer liebe zu allen heiligen höre nicht auf zu danken für euch und gedenke eure in meinem gebet und hier kommt der hauptanliegen von paulus an den gläubigen christen in epheser in ephesus dass der gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Wahrheit, Sind wir hier die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, er gebe euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Nicht zu erklären, nicht zu begreifen, nicht zu, zu erkennen, kennenzulernen und dadurch neu gemacht, verändert werden. So sind Beziehungen und Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und in der orthodoxen Tradition gibt es ein, 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 ein schönes Konzept, das ist die Perichorese. Und das, das Verständnis von Vater, Sohn und Heiligen Geist, diese Dynamik wird so wie eine Art Tanz dargestellt. Vielleicht ein bisschen wie dieses Bild von den drei... Männchen, ähm, die ineinander verbunden sind. Es wird so dargestellt, als äh, so beschrieben als ein Tanz, wo Vater, Sohn und Geist in perfekter Harmonie umeinander tanzen und spielen und alle gute Dinge daraus entstehen. Perichorese, Perichorese wo die Einheit und die Unterschiedlichkeit völlig gleichzeitig zum Ausdruck kommt. Und deshalb fand ich schön, dieses Bild, was ich am Anfang hatte: Drei Einigkeit, diese drei Jungen, die zusammenspringen. Gott sagte: Wir sollen zu den Kindern schauen. Diese enge Gemeinschaft. Und zu dieser engen Gemeinschaft hat Gott uns geschaffen und uns eingeladen, Teil dabei zu sein. In Johannes 17, Vers 21, Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist. Da spricht Jesus über diese Verbundenheit. Und ich mit dir, dann können auch sie mit uns verbunden sein, dann auch, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Diese perfekte, harmonische Gemeinschaft, Vater, Sohn, Geist, öffnet die Arme, damit wir Teil davon werden. Und das können wir auch nicht begreifen wie groß, wie schön und wie gut das ist. Dass wir mit Gott an seiner Natur teilhaben können. Und das ist die Einladung, die Jesus uns macht. Das ist sein Gebet für uns, dass wir diese Einheit erfahren in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gemeinde, in unseren Familien, und da merken wir schon, oh, so eine Einheit wie Vater und Sohn offenbart haben, sollen wir miteinander haben, aber nicht mit der da oder mit dem. Wir denken so anders, so unterschiedlich. Wir stehen vor einer Herausforderung für uns aber nicht für Gottes Geist, denn er ist derjenige, der diese Einheit in uns schafft, die uns einlädt, auch in dieser Gemeinschaft Gottes einzutreten. Möge Gott uns diese Sicht, diese Weite immer mehr geben, dass wir uns freuen können, dass wir nicht einfach einen Gott haben, der so kalt alles... Einen Gott, der in sich Gemeinschaft ist, der uns für Gemeinschaft geschaffen hat. Christentum ist keine Religion der Individuen. Der Glaube an Jesus Christus ist ein Glauben, eine Glauben, eine, eine Glauben der Gemeinschaft. Und äh, möge Gott uns die Kraft geben, durch seinen Geist diese Gemeinschaft zu pflegen, uns in dieser Gemeinschaft wahrzunehmen und so einander zu begegnen. Lass uns beten. Danke, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Danke für deine Offenbarung in unsere Welt, dass wir mit unserem begrenzten Verstand ein bisschen erfassen können, dass wir Dich erfahren dürfen, schenke Du uns immer wieder neu diese Sicht für, für Deine Größe und wie wir eingeladen werden, Teil in Deiner liebevollen Beziehung, ein Teil dabei zu sein. Schenke Du uns immer wieder diesen dieses Bewusstsein. Und für jeden, der jetzt diese Worte hört und sagt: Ja, das, das gehört mein Herz und ich möchte in diese Beziehung eintreten. Schenke du deinem Geist, schenke du das Bewusstsein dass für die Annahme in dieser Gemeinschaft und dass du uns ähm, heiligt auch dadurch. Amen. Amen.